0: Vous êtes sur RTL.
1: Le 1230. Céline Landreau et Pascal Praud.
0: Et c'est donc l'heure, Céline, de votre grande édition de la mi-journée.
1: Le Brésil s'apprête à rendre hommage à son dieu du foot. Les supporters vont pouvoir se recueillir devant la dépouille de Pelé au stade du Santos FC. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Les catholiques, eux, se pressent par milliers au Vatican pour saluer leur pape, Benoît XVI, pape émérite, décédé samedi à l'âge de 95 ans. Quel bilan laisse-t-il derrière lui après 8 ans passés à la tête de l'église catholique. Nous y reviendrons longuement après le journal avec notre envoyé spécial, Marie Guerrier. Dans cette édition, également le chèque carburant 100 euros pour 10 millions de personnes qui peuvent d'ores et déjà le demander sur Internet. Parmi les nouveautés de ce début d'année, vous avez aussi une augmentation du SMIC. Ce sera 24 euros net mensuel pour un temps plein. Et puis, on s'arrêtera évidemment sur la galette. Vous avez digéré la bûche, la frangipane arrive, elle n'échappe pas. Pas à l'inflation. Et vous verrez qu'entre la galette artisanale et celle du supermarché, il y a quand même une petite différence. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi, RTL a abandonné, vous le savez, sa diffusion en grandes ondes. Nous reviendrons tout à l'heure avec Laurent Marsic sur le rôle méconnu qu'ont pu jouer nos antennes, nos émetteurs pendant la Seconde Guerre mondiale. La question du jour à présent sur notre site RTL.fr. Avez-vous pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année
0: question mais on la posera aux auditeurs tout à l'heure nous serons ensemble au 3210 jusqu'à 14h30.
1: La météo à la fin du journal pour les prévisions complètes mais déjà un indice avec vous Louis
0: Oui avec une perturbation qui
2: traverse la France, elle sera plutôt dans la moitié cet après-midi plus en pleine, un petit peu de neige en montagne et puis des températures toujours au-dessus des moyennes de saison.
1: Merci Louis Jusqu'à 13h c'est là qu'il a brillé pendant près de 20 ans, son numéro 10 sur le dos. Les Brésiliens s'apprêtent à rendre un dernier hommage au roi Pelé dans son stade du Santos FC. Samuel Duhamel, vous êtes notre envoyé spécial sur place. La dépouille du footballeur est déjà arrivée. Accueillie, vous l'entendez, par des chambres supporters et des feux d'artifice. Les portes du stade, elles, ouvriront dans un peu moins d'une heure et demie, Samuel
3: et c'est à 10h, heure locale, 14h, heure de Paris, que les supporters venus rendre un dernier hommage au roi Pelé pourront entrer dans le stade Villa Belmiro, le stade mythique de Santos, dans lequel le triple champion du monde a joué pendant 18 ans. Le cercueil de la légende brésilienne est lui arrivé au stade au petit matin. Il va être installé au centre du terrain de Villa Belmiro dans quelques minutes. Deux tonnelles ont également été mises en place sur la pelouse. La première pour les amis, proches et anciens, coéquipiers de la star. La seconde pour les personnalités politiques dont Lula, le nouveau président qui est attendu demain. La cérémonie funéraire est prévue pour durer 24 heures. 24 heures durant lesquelles les admirateurs du roi Pelé, venus parfois de très loin, vont se succéder dans ce petit stade de 20 000 places pour venir rendre un dernier hommage à celui qu'on considère ici comme le plus grand athlète de tous les temps.
1: Samuel Duhamel à Santos au Brésil donc pour RTL. Pelé sera ensuite enterré demain dans l'intimité familiale.
0: Là aussi des milliers de personnes ont fait le déplacement au Vatican. C'est la mémoire du pape Benoît XVI que l'on vient saluer.
1: Le pape oui, qui avait renoncé à sa charge en 2013 c'était un samedi. Il avait 95 ans. Son corps est désormais exposé sous les ordres de la basilique Saint-Pierre de Rome avant des funérailles qui auront lieu jeudi. Joseph Radzinger avait succédé à Jean-Paul II. Il est resté 8 ans à la tête de l'église catholique pour qu'elle héritage On y reviendra après le journal avec notre envoyé spécial au Vatican Marie Guerrier. Kiev encore une fois sous les bombes. Ce matin, la capitale ukrainienne cible d'une nouvelle attaque aérienne russe après une journée du nouvel an déjà marquée hier par des dizaines de frappes qui ont fait au moins cinq morts.
0: Et puis ils sont 8 et il faut penser à eux, 8 en ce début d'année. 8 otages français retenus à, à l'étranger.
1: Alors ce chiffre de 8 peut vous paraître surprenant car il y a quelques semaines encore, on ne parlait que d'Olivier Dubois enlevé en en avril 2021 à Gao, au Mali. Mais depuis Brise du Génie, on considère que les sept prisonniers français en Iran sont eux aussi... Des otages.
3: Absolument. La, la diplomatie française considère désormais comme des otages d'État ces sept Français emprisonnés en Iran. Fariba Adelka, chercheuse détenue depuis plus de trois ans à Téhéran. Benjamin Brière, lyonnais de 37 ans en détention depuis deux ans et demi. Cécile Collère et Jacques Paris, couple de Français arrêtés en mai dernier sur le chemin de l'aéroport alors qu'ils quittaient le pays. Ils sont apparus début octobre dans une vidéo mise en scène par le régime iranien. Vidéo dans laquelle ils déclarent sous la contrainte être des membres des services de renseignement. Et puis trois autres Français dont on ne connaît pas l'identité font également partie de cette liste. Le régime iranien les accuse tous d'espionnage. La France dénonce des motifs mensongers, des mises en scène inacceptables et demande leur libération. Enfin, le huitième otage dans le monde, c'est lui. Je m'appelle Olivier Dubois. J'ai été enlevé le 8 avril 2021 à Gao. Vous entendez la voix d'Olivier Dubois, journaliste enlevé dans le nord du Mali par des terroristes islamistes il y a plus d'un an et demi. Une seule preuve de vie a été reçue, c'est ce que vous venez d'entendre. Et ça date de mars 2022. Depuis, plus rien, toujours pas de libération pour ce quadragénaire dont la détention est la plus longue pour un journaliste français depuis plus de 30 ans.
1: Paris du génie du service étranger de RTL.
3: C'est un mois de janvier assez explosif qui s'annonce pour le
0: gouvernement.
1: Avec évidemment la réforme des retraites qui pourrait allumer la mèche. Repoussée, elle sera présentée, on le sait, le 10 janvier et ne semble pas soulever un, un grand enthousiasme pour l'instant, loin de là. C'est l'enseignement de notre grande enquête euh, Toluna, Harris Interactive pour RTL. 54% des Français sont défavorables à cette réforme. C'est 13 points de plus qu'en septembre. L'exécutif a donc encore du travail à faire pour convaincre William Gaillard. Oui,
0: avec en plus des syndicats fâchés comme jamais. On se demande même pourquoi Elisabeth Borne les reçoit une dernière fois à Matignon, demain et mercredi, puisqu'ils ont déjà décidé de manifester. Alors quand vous êtes le gouvernement, vous faites comment pour convaincre D'abord, vous misez sur la perte d'influence de ces mêmes syndicats. Ils ne contrôlent plus rien, ce ne sont plus eux qui mobilisent les troupes. Regardez ce qui s'est passé à la SNCF à Noël et vous espérez un flop des manifs. Et puis pour amadouer les Français, là il va falloir de vraies annonces fortes sur la prise en compte de la pénibilité, sur les carrières longues notamment. D'après nos informations, la Première Ministre planche encore sur ces annonces. En résumé, pas beaucoup de, de leviers d'action, mais donner le sentiment que les inquiétudes ont été entendues. Même si la réforme est indispensable, il ne reste plus qu'une semaine pour fignoler la copie.
1: William Galibert du service politique d'RTL.
0: Et avant d'affronter une éventuelle colère sur le dossier des retraites, le gouvernement va devoir déterminer la grogne des professionnels, déminer plus exactement la grogne des professionnels de santé.
1: Nouvelle grève des médecins libéraux qui manifesteront d'ailleurs jeudi et ils ne sont pas les seuls à se mobiliser. Les biologistes ont décidé de ne plus transmettre les résultats des tests Covid aux autorités de santé. Les patients, eux, évidemment, continueront à les recevoir. Alors quelles conséquences sur le suivi de Épidémie. réponse de Pascal Crépet.
0: Elles sont relativement limitées parce qu'il y a d'autres indicateurs qui nous permettent de suivre l'épidémie. Il y a bien sûr les hospitalisations, puis il y a bien sûr tous les tests antigéniques qui remontent dans les systèmes d'information. En revanche, ce que l'on va perdre avec cet arrêt des, des remontées des tests PCR, c'est la possibilité de suivre précisément quel type de variant circule sur le territoire. Et dans un contexte, où l'on craint l'arrivée de nouveaux variants problématiques provenant de Chine, ce n'est certainement pas une situation idéale pour le suivi de cette épidémie.
1: Propos recueillis pour RTL par Nathan Bocard. Là aussi, il risque d'y avoir des mécontents si vous avez fait le plein depuis hier. Vous aurez forcément remarqué que la ristourne gouvernementale de 10 centimes le litre s'est arrêtée, c'était prévu. À la place, le gouvernement a dégainé un nouveau dispositif, un chèque carburant, 100 euros par an pour 10 millions de personnes qui ont besoin de leur véhicule pour pouvoir aller travailler, une condition toutefois avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 euros aux automobilistes donc de faire la demande mais vous pourrez constater que même chez ceux qui en bénéficient le compte n'y est pas toujours, illustration à Tours en Indre-et-Loire avec Christian Panvert
3: Steven, 36 ans, travaille dans le domaine médical, Flora, 34, dans le secteur de l'insertion professionnelle. Ils ont deux enfants en bas âge. Le prix des carburants grève le budget du ménage car ils se déplacent chaque jour en voiture. 50 km par jour. Ça représente un vrai coût Depuis quelques mois, oui. Un plein, on va dire à 100 euros, donc 200 euros par mois.
1: Ah, moi, je suis sur un poste mobile. Du coup, ça va être un plein par semaine. Tout dépend des, des endroits où je suis.
3: À deux, ils gagnent près de 4000 euros net par mois. Ils ont donc droit à l'indemnité carburant de 100 euros. Mais ils la considèrent très insuffisante. Vous préférez
0: la remise au carburant parce que là, 100 euros euh, par an, c'est rien
3: du tout. Hein.
1: 100 euros par an en fonction du gabarit de la voiture. C'est un bon plein, de petits pleins, on va dire. Mais c'est tout.
3: Et pour Steven et Flora, il est quasiment impossible de se passer de la voiture.
1: Comme je change régulièrement de site, euh, en matière logistique, ce serait compliqué à gérer.
3: Alors, bon, c'est clairement pas possible. Je serais obligé toujours de me déplacer. Donc, euh, bah, on va toujours être obligé de mettre du gasoil ou euh, de l'essence euh, et faire des pleins toutes les semaines ou tous les 15 jours. Comme ces derniers mois, ils vont faire des économies sur les sorties.
1: Christian Panvert, donc à Tours en Indre-et-Loire pour RTL. La
3: bûche.
0: RTL midi. La bûche de Noël. À peine digérée. Place à la galette.
1: Et une certitude déjà, votre frangipane n'échappera pas à l'inflation en boulangerie. Comme au supermarché, les prix vont augmenter. Évidemment, la galette artisanale est plus chère. Mais est-ce que ça vaut le coup Antoine Caveillero a fait le test à la boulangerie Maison Marquise à Chevilly-la-Rue où il a demandé à un client de deviner à l'aveugle l'origine de deux galettes.
0: On y va Vous vous bandez les yeux Alors on y va. Ça c'est... Je ne peux pas le dire quand j'ai fini les deux. Alors on y va pour la deuxième
2: je vais te dire la vérité. C'est la première, c'est les meilleures galettes. Ça, c'est rien du tout. Je sais pas, c'est quoi là-dedans?
3: Voilà. Eh ben voilà, vous n'êtes pas trompé. Bravo à vous. Je me tourne vers vous, Hakim.
0: Vous êtes le, le boulanger, le propriétaire de cette boulangerie. Je rappelle le prix de votre galette. Elle est à 20 euros. Celle que j'ai achetée en grande surface, qui n'a pas beaucoup plu à, à Mohamed, elle se vend 10 euros. Comment on explique la différence de prix
2: Tout d'abord par les matières premières. Comme on lisait l'emballage, on s'apercevait qu'il n'y avait quasiment pas d'eux, Que la poudre d'amande est aussi absente en termes de goût. Parce que la première chose qu'il a dit, quand il l'a goûté, il a dit Je ne sais pas ce que je goûte.
0: Et vous, votre galette, pourquoi elle coûte plus cher
2: Déjà parce que c'est nous qui la faisons, pas un robot, parce que forcément les matières premières sont beaucoup plus chères parce qu'elles sont beaucoup plus qualitatives. Et elles coûtent plus cher parce qu'encore une fois, une galette que nous, nous faisons, entre le démarrage et la fin, il y a six jours qui s'écoulent. Donc quand on met six jours à préparer un produit, c'est qu'on le manipule énormément. Tous les jours, on le sort, on le retravaille, on le remet au froid pour qu'il repose. Donc voilà la différence de prix.
0: Votre galette qui a malheureusement euh, subi euh, l'inflation, elle a augmenté de 15% par rapport à l'an dernier. Oui. Heureusement, elle a été sacrée meilleure galette d'Ile-de-France.
1: Antoine Cavallero pour RTL. Et ce test de la galette, vous pouvez évidemment le reproduire chez vous, caloris c'est tout.
0: Nous partons pour le Vatican dans une seconde avec Marie Guerrier. On va s'interroger sur l'héritage de pape émérite. Benoît XVI, à tout de suite.
1: Avant ça, si ça vous fait faire un petit mot de météo avec euh, Louis, privé de galettes, mais, mais oui, pas oui, de météo. Mais pas de
2: météo, merci. <rire> euh,
1: Louis, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi vous, vous avez dit euh, de la douceur, même si ça se refroidit un petit peu. Un
2: petit peu, en tout cas, ça sera effectivement euh, moins doux que durant ce week-end, mais ça restera un peu au-dessus des moyennes de saison, hein, si on commence par les températures. C'est vrai d'ailleurs qu'il fera par endroits plus frais cet après-midi que ce matin. C'est dû à l'air un peu plus frais qui arrive par le nord-ouest après la perturbation qui, elle, traînera encore dans les régions de l'est. Alors si on commence par les températures, cet après-midi, 10 à 13 degrés dans la moitié nord, c'est encore 4-5 degrés au-dessus des moyennes de saison. 16 à 19 degrés dans les régions du sud-est. Tout ça donc avec une perturbation qui apportera de la pluie dans les régions de l'est, pluie et un petit peu de neige. j'en vois là un peu sur les Pyrénées un peu plus tard, ça sera sur les Alpes à partir de 1800-2000 mètres à peu près. Et puis derrière cette perturbation, retour d'éclaircies. Déjà le cas entre la Bretagne et la Normandie, puis ça sera le cas cet après-midi de l'Atlantique aux côtes de la Manche, mais avec encore des averses et donc cette température. Température toujours très douce.
1: Temps couvert à l'est, vous disiez, oui. on s'attend donc à de la pluie à 15h pour le match de Ligue 1 Strasbourg 3. C'est la suite de la 17e journée. 15h, donc Strasbourg 3, à 17h, Lille-Reims, 19h, Montpellier-Marseille et à 21h, Rennes affrontera Nice.
0: Le Vatican dans une seconde. RTL midi, Céline Landreau.